0: Seguramente has tenido una de esas noches en la que es imposible conciliar el sueño. Te diste vueltas y más vueltas en la cama durante toda la noche. Luchaste con las sábanas y boxeaste con la almohada. Por suerte no lo hiciste con tu esposo o tu esposa. Y por más que luchaste, no lograste dormir. El sueño simplemente no quiso venir. Bien, la señora de Carl Gacy tuvo una de esas noches Mientras se preparaba para dormir, de repente le vino un extraño presentimiento de que algo malo le había sucedido a su esposo. No podía entenderlo, no podía siquiera imaginarlo. Había salido de Liverpool, Inglaterra, en el barco más seguro que se había construido jamás, el Titanic. Estaba en camino en algún lugar del Atlántico Norte, rumbo a Nueva York. ¿Qué pasó? Mantente en sintonía y en un momento más, Regresaré con el resto de esta historia. A la una de la mañana... ...la señora Gacy no podía dormir... ...daba vueltas en la cama... ...hasta que salió de entre las sábanas cayó sobre sus rodillas y comenzó a orar. Querido Señor, tengo la sensación de que ha sucedido algo malo con el coronel. Señor, por favor, por favor, Señor, protégelo. Regresó a la cama, pero todavía le resultaba imposible conciliar el sueño. Y nuevamente cayó sobre sus rodillas y repitió la oración. Pero entonces, cerca de las dos de la mañana, una extraña sensación de paz inundó su alma y se fue a dormir. Lo que la señora Gacy no sabía era que el Titanic había chocado contra un témpano en las frías aguas del Atlántico Norte. Que se había abierto una enorme rajadura en el casco. Que el agua helada ingresaba al interior. Que el Titanic estaba parado sobre su extremo y a punto de hundirse. Pero el coronel estaba luchando por su vida en las aguas heladas y precisamente a las dos de la mañana un bote salvavidas se le acercó y un par de brazos anónimos lo habían levantado a bordo. Bendito es el hombre cuya esposa ora por él. Y en el momento exacto en que le había llegado la paz, el coronel había sido rescatado. Y bendita es la mujer cuyo esposo ora por ella. Y benditos son sus hijos. Los adolescentes que saben que durante sus años difíciles mamá y papá se postran sobre sus rodillas para orar por ellos. Yo crecí en un hogar adventista del séptimo día. Nunca fumé ni bebí alcohol en mi adolescencia, aunque muchos de mis amigos lo hacían. A veces podía ver a través de la endija de la puerta que mi papá estaba con la Biblia sobre las piernas estudiando las Escrituras. Y a menudo, papá doblaba sus rodillas y comenzaba a orar. Querido Señor, bendice a mis hijos. Yo me sentía protegido cuando lo escuchaba orar por mí. Y hay muchas cosas que nunca hice porque mi padre y mi madre oraban por mí. Y nunca los quise defraudar. Ellos merecían mi respeto. Por eso, amigo y amiga, bendito los adolescentes cuyos padres oran por ellos. Bendito es el hombre que tiene una esposa que ora por él. Bendita es la esposa cuyo esposo ora por ella. Pero aunque es maravilloso que tu esposo o tu esposa oren por ti, o que tus padres oren, que los padres oren por los hijos, y estos por sus padres, o los hermanos y hermanas por sus hermanos y hermanas, es más maravilloso saber que Jesús ora por nosotros. Saber que tú estás en su mente. Saber que estás en su corazón, sentir que Cristo, en el jardín de Gesemaní, estaba pensando en ti. Pensar que Cristo, mientras colgaba de la cruz, estaba pensando en ti. Y saber que Jesús, en el santuario celestial, sigue pensando en ti. La noche que Jesús oró por ti está registrada en San Juan, capítulo 17. En aquel momento, tú estabas en la mente de Cristo, en el jardín de Gesemaní. Hoy también estás en sus pensamientos mientras Él se encuentra en el santuario celestial. Estuviste en su corazón mientras Él estuvo en esta tierra y sigues en su corazón ahora que Él está en el cielo. Y Jesús está orando por ti. Si tienes tu Biblia a mano, por favor, tómala y busca San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. Porque este es uno de los capítulos más abarcantes del Nuevo Testamento. Lo que Jesús oró en ese momento es lo mismo que ora ahora. Lo que estaba en su corazón entonces está también ahora. Jesús está pensando en ti. Jesús está orando por ti. ¿Y porque ora por ti puedes alcanzar la victoria? Y cuando el sendero parezca y parece demasiado largo, muy arduo, duro, cuando solo hay obstáculos en el camino... Jesús está orando por ti. San Juan capítulo 17. En el primer versículo nos dice estas hermosas palabras. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. La hora, esa era la hora para la cual el Salvador había nacido. Era la hora que había sido señalada durante siglos. Era la hora que los milenios habían focalizado. La hora de la cruz, la hora del sacrificio, la hora de la crucifixión, la hora de la traición de Judas, la hora de la negación de Pedro, la hora del rechazo de los judíos, la hora de la condenación de Pilato. La hora de la que estaba pendiente toda la eternidad, la hora había llegado. La hora de la corona de espinas, la hora de la vieja cruz de madera, la hora del quebrantamiento, la hora de los clavos, la hora cuando el amor de Dios sería magnificado en el Calvario. Sí, la hora había llegado. La hora en que el hombre crucificaría al Hijo de Dios el ser creado, crucificando a su Hacedor. ¡Qué paradoja! La obra donde se encontraría lo peor del hombre, pero lo mejor de Dios. Y amigo y amiga, si Dios puede tomar una cruz de madera astillada, gastada, que fue ensangrentada y empapada de sudor por el Hijo de Dios, para convertirla en un instrumento de gloria, entonces Dios también puede tomar tus sueños quebrantados y esperanzas frustradas, y tu vida deshecha en pedazos para convertirla en la mayor gloria del universo. Porque eso es lo que Dios hace y en lo que se especializa. Dios toma nuestros calvarios y nuestros gólgotas, y nuestros lugares de enfermedad, y nuestros lugares de rechazo, y lo peor que el hombre pueda hacernos, y las injusticias de la vida, y los convierte en triunfos gloriosos para su causa. Si Él tocó esa cruz, símbolo de lo peor, y la transformó en símbolo de victoria, Él puede hacer algo en tu vida, y en la mía, y en la de tus seres queridos. Alabado sea su santo nombre. Jesús dijo, Padre, la hora ha llegado. La hora de lo peor del hombre, la hora del tormento infernal, ahora glorifica a tu Hijo para que tu Hijo pueda glorificarte a ti. La hora de su mayor agonía fue la hora de su más grande gloria. Y puede hacer lo mismo con tu vida, hermano y hermana, amigo y amiga. Puede hacer eso con tu vida. Tú que estás con tu caso desesperado, tal vez en una cárcel, tal vez en una enfermedad terminal, tú puedes tener la paz del cielo porque hay alguien que ora por ti. Pero te preguntas, ¿cómo oró Jesús aquella noche? ¿Qué había en su mente aquella noche? ¿Qué estaba en su corazón aquella noche? ¿Qué era lo que Jesús pensaba de ti específicamente aquella noche? Jesús no estaba pensando en la farsa de su juicio. No pensaba en la injusticia que caería sobre él. No pensaba en el rechazo, ni en el ridículo, ni en los insultos. No pensaba en el dolor físico, ni en el golpe del látigo o de cuero con sus puntas de acero, y también pedazos de hueso que le arrancarían trozos enteros de su espalda. No pensaba en el puño que lo golpearía en el rostro, ni en las manos que lo abofetearían en la mejilla, ni en las manos sucias y sudorosas que tomarían su barba y jalarían de ella. No estaba pensando en los clavos puntiagudos que atravesarían sus muñecas, y le provocarían un sufrimiento impensable cada vez que moviera su cabeza sobre aquella vieja y astillada cruz. ¿No pensaban los brazos robustos de los romanos que introducirían aquellos clavos desafilados en sus manos? ¿No pensaban en el fuego que llevaría un dolor insoportable a cada tejido y cada nervio de su cuerpo y sus músculos cuando sus brazos fueran estirados sobre la cruz? No pensaba en el hecho de que todo su cuerpo se estremecería por su agonía y el dolor cuando la cruz fuera lanzada dentro del hueco que se había cavado en la tierra para sostenerla. Y ni hablar de la culpa corporativa de la humanidad entera sobre él y la agonía que sufriría al percibir la cercanía de la muerte por cada ser humano y por cargar los pecados de la humanidad. Ni hablar de su dolor ni de su sufrimiento, ni de su insoportable agonía. Amigo y amiga, Él pensaba en una cosa, y solamente una cosa. Pensaba en ti. Tú estabas en su mente aquella noche. Tú estabas en su mente en aquel jardín y en el patio de Pilato. Tú estabas en su mente cuando caminaba hacia el monte Gólgota. Tú estabas en su mente cuando pendía de la cruz. Tú estabas en su mente... ¿Y sigues estando en su mente ahora? El objetivo del Calvario éramos tú y yo. Como dijo Pablo, y me amó a mí y se dio a sí mismo por mí. Tú estabas en la mente del infinito Hijo de Dios cuando caminó entre nosotros. Él pensaba en ti. Ahora, ¿cómo oró a favor de su iglesia? Mira, pidiendo tres cosas. San Juan 17, versículos 9 al 11. Y vamos a comenzar analizando esta oración. Su preocupación de entonces es la misma de hoy. Su carga de entonces es la misma de hoy. San Juan 17, 9 al 11. Yo ruego por ellos, es decir, por sus seguidores, su pueblo. Jesús nos eleva en oración. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyo son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Ahora lleva tu mirada al versículo 21, por favor. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús no oró que su iglesia terrenal pudiera construir los edificios más hermosos que el mundo haya visto, porque el mundo sabe cómo construir edificios hermosos. Jesús no oró para que su iglesia tuviera la estructura organizativa más grandiosa, ni tuviera comisiones con sabiduría para prever el futuro, porque el mundo, el mundo sabe cómo tener una estructura administrativa y excelentes comisiones y grupos de trabajo. Y Jesús no oró que su iglesia, por maravillosa que fuera, tuviera un fantástico sistema educativo o una grandiosa red hospitalaria. Jesús no oró por ello, aunque sea algo fantástico. Jesús oró para que su pueblo, sus hijos de diferentes entornos, personas que ven las cosas de manera diferente, pudieran unirse a un mosaico en un mosaico divino de amor. Jesús oró que entre sus hijos no existiera la condenación, la discriminación, la crítica, la sospecha, ni la búsqueda de errores en los demás. Jesús oró para que sus hijos tuvieran unidad y participaran en una fraternidad de amor para que pudieran llevar el mensaje del Evangelio y el mensaje del Cristo bíblico al mundo. Porque si sus hijos se están peleando entre sí, le resultará difícil luchar contra el enemigo. Sabes, ahora yo puedo entender un poco mejor por qué Jesús oró de esa manera. Creo que yo también oraría así. Veamos por unos instantes a quienes estaba dejando atrás. Allí estaba Pedro. Pedro hablaba primero y pensaba después. Ahora bien, Pedro era esa clase de personas de la que siempre sabes que está pensando, sabes qué está pensando y que tenía algo que decir. Lo iba a decir sin pelos en la lengua, como decimos comúnmente. Estaba dejando a Pedro, pero también allí estaban Santiago y Juan, los hijos del trueno, ansiosos por hacer descender fuego del cielo. Las personas que no compartían su teología seguramente eran apóstatas. ¿Recuerdas que había una persona que predicaba en el nombre de Jesús, pero no enseñaba de acuerdo con Santiago y Juan? Y como no se ajustaba a su forma de pensar... Santiago y Juan dijeron, muy bien, Señor, hagámoslos desaparecer ahora mismo con fuego del cielo. Sabes que de vez en cuando me encuentro con personas que querrían hacer descender fuego del cielo sobre todo el mundo porque no están conformes con nada. Como dice la Biblia, el que tiene oídos para oír, que oiga, y el que tiene ojos para ver, que vea, ¿verdad? Hoy en día también tenemos Santiago y Juanes dando vueltas por allí queriendo hacer que los hermanos desaparezcan o se amolden a ellos este se equivocó, elimínalo aquella otra cometió un error, elimínala también estaba Tomás el que dudaba de todo no puede ser, es imposible nunca podremos lograrlo nunca lo hemos hecho el dubitativo ese era Tomás también estaba Felipe, el reflexivo. Nunca podrá saber exactamente en qué estaba pensando Felipe. No se puede adivinar qué había en su cabeza. Y estaba Mateo, el meticuloso, el contador público. Todo tiene que ponerse por escrito y hay que dejar un registro, ser bien escrupuloso. Y tenemos a Andrés, el que nunca dice nada, se sienta en un rincón, se queda callado haciendo relaciones en privado con unos y con otros. Amigo, amiga, lo que quiero decir es que si yo hubiera tenido a Pedro, Tomás, Santiago, Juan y Felipe en la lista de la iglesia, hubiera tenido que orar mucho por esa iglesia, ¿no es verdad? ¿Qué hubieras hecho tú? Pero alabado sea Dios. En el Pentecostés la oración fue respondida. Estaban todos unánimes y juntos porque comprendieron que el mundo estaba pereciendo. Las personas con las que suelo tratar en este mundo suelen pensar que es mejor acostarse sobre las vías del tren y esperar que el tren las, les pase por encima. Y algunos están incorporando drogas por sus venas en los callejones y sus hogares están dividiendo por la separación y los divorcios. Y sus hijos se preguntan cuál es el significado y el propósito de la vida. Por eso, amigo y amiga, a la iglesia de Dios no le queda tiempo para discusiones internas cuando hay un mundo que perece y no conoce a Cristo. Recuerdo el jardín de Getsemaní y pienso en aquella noche cuando Jesús oró por mí y oró por ti. Y cuando estoy en la junta de iglesia y me siento tentado a decir, hermanos, si Dios quisiera que pudiéramos pusiéramos una alfombra roja, hubiera tenido el cielo de rojo. Todos saben que el color correcto es el azul o quizás el verde. Y cuando me siento tentado a discutir sobre cosas como esa, que a la luz de la eternidad no van a hacer mucha diferencia, recuerdo aquel jardín y recuerdo aquella noche y recuerdo a Jesús orando por su iglesia. Para que dejaran de lado las pequeñeces, las cosas sin importancia, porque hay un mundo gigantesco que necesita ser alcanzado para Cristo. Hay personas muriendo por no conocer a Jesucristo. Y cuando este servidor siente la tentación de discutir, de machacar con esos temas que no son realmente importantes, pienso en el jardín y pienso en aquella noche y escucho el eco de las oraciones de Jesús. Las sospechas, las críticas, el ánimo acusador impiden la presencia del Espíritu de Dios en la iglesia. Hay una cita sorprendente en un libro que se ha vuelto muy valioso para mí, se llama Ministerio de Curación, y está en la página 492, y dice, Los obreros responsables no tienen tiempo para ocuparse de las faltas de los demás. Si no estás haciendo mucho, si no estás ganando almas para Cristo, si no estás compartiendo el Evangelio, ¿te sobra tiempo para ocuparte de las faltas de los demás? Y sigue diciendo, los que trabajan con ardor no tienen tiempo para espaciarse en las faltas ajenas. No podemos vivir de la hojarasca de los defectos y las faltas de los demás. La maledicencia es una doble maldición que cae más pesadamente sobre el que la pronuncia que sobre el que la oye. El que disemina las semillas de disensión y contienda cosecha en su propia alma los mortíferos frutos». Pero un momento, los que diseminan las semillas de disensión y contienda cosecharán, ¿qué? Los mortíferos frutos en su propia alma. Y sigue diciendo, el mismo acto de buscar mal en los demás desarrolla mal en los que lo buscan. ¿Puedes repetirlo conmigo? El mismo acto de buscar mal en los demás desarrolla mal en los que lo buscan. Bueno, demasiado claro para equivocarnos, ¿verdad? Nos dice Dios a través del apóstol Pablo, la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. «Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor». O sea que si quiero contemplar a Jesús, soy transformado a la imagen de Jesús. Pero si vivo buscando errores en los demás, desarrollo en mi carácter las mismas faltas y me vuelvo tan ciego que ni siquiera me doy cuenta. Y pueden ser críticas santas, y yo diría sanas a veces, pero puedo estar buscando los errores santamente. Pero yo cambio y mi mente cambia. Y sin darme cuenta vivo dentro de mi propio capullo de críticas y búsqueda de errores y pienso en aquel jardín y en aquella noche y pienso en Jesús orando, Señor, que sean uno. Y quiero que se, se cumpla en mí, en mi vida y en mi iglesia. ¿No quieres que también ocurra lo mismo en tu vida y en tu iglesia? Si es así, acompáñame en oración Padre anhelamos contemplarte un día el gran gozo de nuestro corazón será sentarnos a tu mesa y Padre en este momento sentimos que estás orando por nosotros Jesús está orando por nosotros tú estás orando para que tengamos unidad en nuestras iglesias para que así podamos llevar el Evangelio al mundo unidad de nuestros matrimonios para que podamos tener hogares cristianos que reflejen el amor de Cristo en el vecindario. Oh Padre, muy a menudo somos tentados a hacer las cosas a nuestra manera y a ejercer nuestro libre albedrío con egoísmo. Padre, que estas tendencias se quebranten al pie de la cruz y que nuestro amoroso, perdonador, amante Jesús ilumine nuestros caracteres porque lo pedimos en su santo nombre. Amén. la serie de descrito está, fe a toda prueba ya está disponible. En ella nos trasladaremos al antiguo imperio romano, donde los primeros cristianos, rodeados por un ambiente sediento de poder, lujuria y persecución, lucharon para mantener una fe viva pagando el precio de la muerte. Y aunque carecieron de poder político o recursos económicos, alcanzaron la victoria. ¿Cómo pudieron estos mártires soportar la tortura y el dolor? ¿Cómo mantuvieron viva la llama de la fe? Y aún más importante, ¿cómo puedes tú tener esa misma fe en la hora de la prueba? Fe a toda prueba. Cinco temas que desafiarán tu fe. Adquiérela hoy mismo visitando la tienda de espiritostap.org o llamando al 423-362-5834. ¿Te has preguntado alguna vez por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Cómo se originó la maldad en la tierra? ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Cómo puedo identificar a un profeta verdadero? Hoy quiero presentarte las nuevas guías de estudios bíblicos Escrito Está. Este conjunto de 25 lecciones contesta cada una de estas interrogantes con la Biblia en un formato simple de preguntas y respuestas y contiene amplias ilustraciones gráficas, historias introductorias y tablas de ayuda adicional. Estos estudios se pueden adquirir en conjunto o en forma individual... ...y son una excelente herramienta para entender la Biblia a profundidad. Para más información, visita ahora mismo la tienda de EscritoEstá.org... ...o llama al 423-362-5834. Descubre a través del estudio de la Biblia... El maravilloso plan de Dios para tu vida. Nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios ¿Tan remisos para orar? ¿Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Conéctate cada mañana a EscritoEstá.tv para ser inspirado por el devocional diario. Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. O suscríbete para recibirlo directamente a tu correo electrónico. Cada día Dios nos quiere revelar una mejor manera de vivir. Amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Recuerda, hay alguien que ora por nosotros. Y eso debe llenaros de ánimo y confianza. Te invito a que coloques toda tu vida en un Dios de amor, que nos ha amado aún antes de que hayamos nacido y que ha trazado un plan para que seamos felices para siempre. Pero recuerda que felicidad comienza con fe y la fe viene por el oír y estudiar la palabra de Dios. Por eso te invito a continuar estudiando. Visítanos en nuestro sitio de internet, EscritoEstá tv. Donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.